0: en wij openen de Bijbel uit 2 Koningen 11 lezen we allereerst enkele versen in en 2 Koningen 12 en dan Matthäus 10 vanaf vers 27 maar nu eerst 2 Koningen 11 toen Atalia, de moeder van Ahazia zag dat haar zoon dood was stond ze op en bracht ze heel het koninklijk geslacht om. Maar Jozeba, de dochter van koning Joram, de zuster van Ahazia, nam Joas, de zoon van Ahazia, en nam hem weg uit het midden van de zonen van de koning die ter dood gebracht werden, en bracht hem en zijn voedster naar de linnenkamer, en ze verborgen hem voor Atalia zodat hij niet gedood werd. En hij bleef zes jaar met haar verborgen in het huis van de heren, terwijl Atalia over het land regeerde. In het zevende jaar stuurde Jojada boden en liet de bevelhebbers over honderd van de garden en van de lijfwacht halen. Hij bracht hen bij zich in het huis van de heren en sloot een verbond met hen. En hij nam hun in het huis van de heren een eet af en toonde hun de zoon van de koning. En dan lezen we in vers 21 van hetzelfde hoofdstuk. Joas was zeven jaar oud toen hij koning werd. In het zevende jaar van Jehu werd Joas koning en hij regeerde veertig jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Zipja uit Berseba. En Joas deed wat juist was in de ogen van de Heer, al zijn dagen waarin de priester Jojada hem onderwees. En dan lezen we verder in Matthäus 10, vers 27 tot 33. Daar zegt Jezus, wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht. En wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een pennetje verkocht en niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik ook beleiden voor mijn vader die in de hemelen is. Maar wie mij verlogenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn vader die in de hemelen is. Tot zover de lezing uit het Heilige woord van God, zalig die het hoort en die het bewaart. Gemeente, de verkondiging is uit het eerst gelezen gedeelte 2 koningen 11 en 12, voorbereid voor een koninklijke taak. En dan valt het op dat er eerst staat, ze verborgen hem, kleine Joas, en dan later, hij bracht hem in het licht. Voorbereid op een koninklijke taak. Gemeente van Christus, doopouders, geliefden. De afgelopen week was het in het nieuws. Twee Nederlanders werden in Marokko veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Ze waren betrokken bij een afrekening in het criminele circuit. Ze hadden echter de verkeerde gedood, de zoon van een rechter. Onthutsend geweld. In de Nederlandse samenleving hebben we er geregeld mee te maken. Trouwens, op veel andere plekken in de wereld, zoals we weten. Ik moest er wel even aan denken. Bij dat gedeelte uit 2 Koningen 11 dat we gelezen hebben, als je dat hoofdstuk helemaal doorleest en de hoofdstukken eromheen, dan staat het vol bloedvergieten. Vol afrekeningen. En dat niet in de criminele onderwereld, maar in twee koningshuizen, van Juda en van Israël. Nou was er nou geen lieflijker gedeelte te vinden om te bespreken of te bepreken in deze belangrijke gebeurtenissen in jullie leven, het, de doop van jullie geliefde kind. Vast wel. Maar ik denk dat we in dit gedeelte iets leren over de betekenis van de doop, en de doopbeloften die jullie straks zullen doen. Even iets over de achtergrond. Op de achtergrond van deze geschiedenis over Atalia en over Joas speelt de oude weten, de broedertwist, tussen Israël, de tien stammen, en Juda, de twee stammen. En Atalia was de dochter van Achab en Izebel. Zij kwam dus uit Noord-Israël. En opmerkelijk genoeg was zij getrouwd met Joram, of Jehoram, de koning van Juda. En toen hun zoon, haar zoon, eh, Ahazia, werd gedood in Samaria, kwam haar ware aard naar boven. En net als haar moeder Izebel verknocht aan de welvaartsgod van die tijd, aan Baal, met een hartstocht naar macht, was ze bereid om over lijken te gaan. En een gemeten, een geliefde, de Bijbel het tekent zo scherp wat er van terecht komt als mensen zich verslingeren aan de afgoden. En niet langer willen leven in afhankelijkheid van hun schepper. Nou, en laten wij nou maar niet denken dat het bij ons dus wel beter is. En dat het bij ons wel goed zit. Dat we betere mensen zijn of in een betere tijd leven. Dat horen we ook trouwens, de doopsformulier. Van huis uit zijn we ontvangen en geboren... In een realiteit waarin we de levende God zijn kwijtgeraakt. En daar komt de liefde en het leven op het spel te staan. Nou in één koningen en twee koningen proef je die scherpe confrontatie tussen de Heere, de God van het verbond en Baal, de God van succes, van vruchtbaarheid, van welvaart, de God van het grote geld zouden we zeggen. En het spant erom. En Gods belofte de komst van de Messias en van zijn vrederijk, de beloofde zoon uit het huis van David, nou dat hangt aan een zijde draad en bijna lukt het de boze in de persoon van Natalia om het koningshuis uit te roeien. Het is zo'n mysterie hoe God zijn verborgen plan door deze oude wereld heenweeft. Daar kun je niet van zeggen, oh maar, maar dat begrijp ik wel. Zoveel vragen, hè? waarom God de ruwheid en de rauwheid van het leven en de gebrokenheid toelaat. Heren, waar was u toch toen die Russische raket insloeg? Toen de Oekraïnse helikopter neerstortte in de afgelopen week? Heere, wa waar, en zo, ah, je kan wel zoveel dingen noemen. En Augustinus, de kerkvader, die zei eens, onze God is een schilder. Die ook veel zwart heeft op zijn palet. Het zwart van schuld en van pijn en verlies. En hij weet hoe hij dat een plek geeft op zijn schilderij. Maar wij weten het niet. En je zegt, wat heeft dat nu met de doop te maken? Nou, alles. Alles. Weet je, in de Oosters orthodoxe traditie worden kleine kinderen gedoopt in een bassin. Of in een grote emmer met water. Waarin ze kopje ondergaan. En dat is zo'n angstig moment. Kun je het voorstellen? Dat water, dat kan zomaar doodswater zijn. En, en wat een opluchting. Als het kindje uit het water opgetild wordt. Nou, wij gebruiken straks niet zoveel water. Hoewel, ik gebruik graag wel veel water hoor. Maar niet zoveel natuurlijk. Maar het gaat om hetzelfde. Het water confronteert ons met de realiteit van het leven. Dat het zo onaf is. Dat het zo kwetsbaar is. Dat het vol dreiging is. En de dood. Je zou je kind er wel voor willen beschermen natuurlijk. Altijd. Zolang als je kunt. Maar je kunt het niet. En als het nou goed gaat. En wat is het heerlijk. Als je kind mag opgroeien. Als, als het voorspoedig gaat in je gezin. In zonlicht van liefde van de ouders. De eerste keer naar school. Eerste examen, eerste rijlessen, de eerste liefde. En, en, en wat is het mooi als, als je het als ouders kan voorbereiden op, op de taak in het leven. Een wereld vol mogelijkheden en vol beloften. En als het goed gaat, als je vooruit kunt in je leven, maar vergeet dan je doop niet. En wat hij voor je heeft gedaan, in dankbaarheid voor. Voor hem die je gered heeft uit een leven zonder toekomst. Maar ik kijk vooral ook naar de doophouders, maar naar, naar u allemaal, gemeente. Zoals ze hier zitten of verbonden zijn met deze dienst. Wil je er ook aan denken als het niet zo goed gaat? Als het zo anders gaat dan je zou willen? Als je je zorgen maakt over een wereld waarin waarheid en leugen door elkaar heen geweven worden? Over een samenleving die harder en onveiliger wordt. En misschien ken je ook die angst dat je niet goed genoeg bent. Dat je misschien een andere keuze had moeten maken. En je denkt ook aan je gezin en hoe dat dan moet. Alleen al omgaan met de smartphone en keuzes die kinderen maken. Is niet zo makkelijk vandaag. En dan terug naar je doop. Want de Heer heeft je door het water heen gehaald en dat mag je ook aan je kinderen zeggen. En dat doet Hij nog steeds als het ware, met je schuld, met je tranen, met je gebrokenheid, met je eenzaamheid die niemand ziet. Dat is het water van de doop dat ons eraan herinnert. Nou sterker, de doop wil ons vooral herinneren aan Christus. Hij, de geliefde zoon van de Vader, hij ging onder toen hij zich liet dopen in de Jordaan. In het doodswater dat vol was van de zonde van de mensen. En aan het kruis werd hij gedoopt met de dood. Omdat hij onze schulden op zich nam. En om onze ziekte en onze pijn te dragen. Kwam hij in het donkere water van het lijden. Zie het. En in de doop worden we nu verbonden met hem. Met zijn lijden en sterven. En met zijn kruis. En meer nog, met zijn opstanding. En daarom zijn we hier. Omdat Christus leeft. En hij wil dat we leven. En nu breng je, vol dankbaarheid, breng je, je kind in het huis van God. En dan wordt zijn of haar naam verbonden aan zijn grote naam. Gods grote naam. Verbonden ook aan Christus. En dan krijgt je, je kind een gezicht. Je toont het. Ook aan de gemeente en aan de Heere God. En het krijgt een roeping. En daar wil ik vooral ook nog bij stilstaan. Samen met jullie, samen met de gemeente. De kleine Joas die ontsnapt aan de dood. En dan merk je, het gaat in Gods belofte vaak door de onmogelijkheid heen. En weet je, de Heere gebruikt de moed en de trouw van een vrouw. Denk ik denk nog een jonge vrouw, Jozeba die niet zo belangrijk was trouwens, aan wie Atalia geen aandacht schonk. Maar de Heere gebruikt haar om de draad van zijn belofte niet te laten breken. En zo ver vervult de Heere zijn belofte. Door de bereidheid van een meisje, Maria. Door de nauwe poort van zwangerschap en geboorte. Zulke kritische momenten, je weet er alles van. En door de doop en de dood van zijn zoon heen. En als je wel eens denkt, en als je nu denkt, voor mij kan het niet meer, of, of voor mij, of het kan niet meer, en voor mij niet, houd dan vast. Waar we mee begonnen in deze dienst, hij laat niet varen de werken van zijn handen. Vrees hen niet, die het lichaam kunnen doden, maar veel meer hem die de ziel en lichaam op de gronden kan richten in de hel. Die woorden van Jezus, die hebben we ook gehoord. En dat heeft Joseba. Hoewel zij Jezus natuurlijk nog niet kende, wel begrepen. En ook wel dat Christus erbij zegt, wees niet bang. Er valt geen musje ter aarde zonder je hemelse vader. En de haren van je hoofd die zijn allemaal geteld. En dat geeft je moed, vaders en moeders. Je hoeft niet bekend te zijn of geleerd om verschil te maken. De vraag is niet of ik veel beteken. Maar of ik een goede moeder ben, kan zijn, of een vader, of een goede zakenman, of een goede student, of een verpleegkundige, of een politicus. Niet waar je bent, niet wat je meemaakt, dat geeft de doorslag, maar van wie je bent. Dat zei een Egyptische vriend eens tegen me, die dagelijks te maken heeft met risico's en met gevaar. En kijk, dat is het mooie van dit gedeelte, van 1 Koningin 11 en 12. In die linnenkamer van de tempel, daar vond Joas een, heil, een veilige plek. En dat is tegelijkertijd een heilige plek. Om te worden voorbereid op zijn taak. En reken maar dat dat spannend is geweest. Voor Jozeba. en voor zijn verzorgster en voor hemzelf natuurlijk. Dat, dat dat kind, dat ventje, die peuter, natuurlijk bij het opgroeien... Waarom, waarom mag ik het niet uit, waarom mag ik niet naar buiten? Ja, Joas is steeds meer bewust geworden van het gevaar. Maar tegelijkertijd ook van de koninklijke taak die hem wachtte. En alles is zorgvuldig gearrangeerd, je moet het nog maar eens nalezen, geleid door de priester, Jojada. En daar staat het ventje, zeven jaar. leven de koning. Joas, jij bent het. En daar moet je toch eigenlijk ook denken aan wat de apostel Petrus schrijft. Aan een gemeente die het moeilijk heeft. Aan mensen die, die in, in de verdrukking verkeren. En dan schrijft hij, hij heeft u gezien. Hij heeft u geroepen. Uit de duisternis tot zijn licht, u bent een koninklijk priesterschap. Zijn eigendom om ambassadeur te zijn van zijn rijk. Nou straks beloven jullie je kinderen een veilige en een heilige plek te geven en het voor te bereiden op een koninklijke taak. Niets minder dan dat. De taak om tegen de zon en tegen de duivel en zijn gehele rijk te strijden. Een kampioen te worden voor Christus, voor zijn liefde en recht. En vaak merk je dan, ik merkte dat vaak ook als als, als vader, als ouders merkten dat, dat je in geduld en in wijsheid tekort schiet. In dit soms chaotische bestaan. Maar Christus wil jou helpen, wil jullie helpen door Zijn geest, om als ouders liefde en respect vast te houden en vol te houden voor elkaar en geduld met elkaar, om voldoende tijd te nemen voor elkaar. Laat je niet opjagen door de ziekte haast, zodat het veilig is. Want voordat je weet, heeft het patroon van de wereld een stempel op je ziel gezet. Dus die linnenkamer was een veilige plek, maar het was ook een heilige plek in het huis van de heren. Dicht bij het altaar, dicht bij de verzoening. We zouden zeggen, dicht bij de gemeente. Dicht bij het woord, dicht bij de liturgie. En laat je gezin ook een heilige plek zijn, een plek van gebed, van loflied. Een plek waar Christus wil wonen door de liefde. Een plek ook van vergeving en van verzoening. Kleine liturgie van het gezin, de goede gewoonte, vieren van de zondag en de kerkgang, de verhalen die, die nooit worden uitgewist. En Joas die werd getoond aan de mensen. Ik denk dat je dat ook wel een beetje herkent hè, als ouders. Die trots, toch? Als er visite langskomt, dan toon je je kindje, natuurlijk. En ook als je kind wel wat ouder is. En ik heb het nog steeds hoor. Al als zijn mijn kinderen in de dertig en in de veertig. Dit is mijn dochter. En ik ben trots op haar. Zoals die directeur de kring van mijn kennissen een keer meemaakte... Een directeur van een groot bedrijf, die midden in een belangrijke vergadering zat toen zijn zoontje binnenstormde. Niemand kon hem tegenhouden, want hij wilde iets vertellen aan zijn vader. En toen zijn vader hem zag, te midden van al die belangrijke mensen, zei hij niet, wat doe je hier? Maar hij zei, kom eens verder zoon. En hij zei tegen al die mensen om hem heen, kijk, dit is mijn zoon. Ik ben trots op hem. En ten diepste gebeurt dat ook bij Jezus doop. Er kwam een stem van de hemel. U bent mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Alsof de vader zei, mijn zoon, mijn vreugde, mijn trots, zo wil ik je hebben. Zo, om vele kinderen te brengen in die kring van vreugde van de vader en de zoon, en de heilige geest. Daarvoor kwam Christus. Daarvoor gaf hij zichzelf. Opdat jouw kind. Eenmaal zonder vrees. Voor hem zou mogen verschijnen. Ja ook jouw kind. En om dan van de eeuwige God te horen. Goed gedaan mijn kind. Je hebt koninklijk gestreden. Kom binnen in mijn vreugde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.